0: MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. 24. Sonntag nach Trinitatis und wir widmen uns heute Bachs Choralkantate »Ach wie flüchtig, ach wie nichtig«. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. Ja, Michael, das könnte irgendwie auch für unseren Podcast gelten, denn wir nähern uns langsam der Komplettierung. Heute ist Folge 199, nächste Woche also Jubiläum, die 200. Folge. Und wir vollenden auch das dritte Jahr. Heute nochmal eine Komposition aus dem Choralkantatenjahrgang, also aus Bachs zweiten Leipziger Dienstjahr. Das Evangelium, das spricht von der Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers aus dem Matthäusevangelium. Wie passt denn dazu dieser Choral, der das Leben auf der Welt als nichtig ansieht? Das ist ja eigentlich ein Gegensatz.
1: Ja, das passt tatsächlich nicht so richtig. Aber ich glaube, es ging darum, jetzt an diesem 24. Sonntag nach Trinitatis in der Predigt, in der Kirchenmusik den Leuten mal so eine richtige Gehirnwäsche zu bieten. Wenn wir dann nächste Woche die Kantate besprechen die die Woche drauf eben Bach komponiert hat, da kommt, finde ich, noch mal so eine nachträgliche Auflösung und Mhm. wird das alles ein bisschen positiver. Jetzt in dieser Kantate ist wirklich alles nichtig und flüchtig, aber es geht letztlich in Franks Choral aus dem Jahr 1652 um das Bewusstsein, dass trotz der Auferweckung das eigentliche Leben erst nach dem Tod stattfindet. Es ist ein toller Text, den der Frank da gedichtet hat. Das ist ein Mensch gewesen, der den 30-jährigen Krieg erlebt hat, der viel Schlimmes auch im eigenen persönlichen Leben erdulden musste, als junger Mensch hatte er erstmal eine Bäckerausbildung, gelangte unter die Räuber, also wurde ausgeraubt, glaube ich sogar mehrfach, wurde dann aber letztlich doch im unterer Lehre in Coburg an der Schule und hat dann angefangen, Kirchenlieder zu dichten, die immer von einem großen Gottvertrauen handeln. Und das ist auch sehr hier in dieses Lied eingeflossen. Das ist ja ein sehr langes Lied, 13 Strophen gibt es
0: und die Kantate <lacht> hat aber nur sechs Sätze. Ja. Und zwei Strophen, wie das so üblich ist, sind wörtlich übernommen. Was ist denn mit den anderen elf Strophen? Wie kann man die denn in vier Sätze packen?
1: Ja, also man man sieht ja wirklich, dass sich dieser, leider uns namentlich nicht bekannter Leipziger Choral. Kantaten- Textdichter, ja, Mr. X, haben wir ihn ja immer genannt, hier ein kleines Wunder vollbracht hat. Also 13 Strophen, das ist bestimmt Top 5 der Choräle, die den Choralkantaten zugrunde liegen, wenn nicht sogar Top 3. Das habe ich jetzt nicht genau überprüft. Aber was bestimmt ein Rekord war, also dieser Textdichter hat es geschafft, allein in dem ersten Rezitativ die Kerngedanken von sieben Choralstrophen zu verarbeiten. Ich lese mal kurz vor. Dabei ist das gar nicht lang. Nein, aber die Freude wird zur Traurigkeit. Das referiert praktisch den Inhalt der einen Strophe. Mhm. Die Schönheit fällt als eine Blume, auch ein tolles Bild. Nächste Strophe. Die größte Stärke wird geschwächt. Es ändert sich das Glück mit der Zeit. Bald ist es aus mit Ehr und Ruhme. Die Wissenschaft und was ein Mensch dichtet, wird endlich durch das Grab vernichtet. Also wirklich starker Tobak. Aber da allein sind tatsächlich die Inhalte von sieben Choralstrophen verarbeitet. Und auch in den übrigen, also versucht er immer mehreres zusammenzufassen. Und dennoch gilt, wie praktisch in allen Choralkantaten, erste und letzte Choralstrophe. Franks blieben unangetastet und liefern Bach die Rahmensätze. Dann kommen wir gleich mal zur ersten Strophe. Nämlich der Eingangschor und das ist ein
0: unglaublich schönes Bild der Flüchtigkeit. Es ist ja alles andere als flüchtig komponiert, ja
1: aber die Musik ist so flüchtig, das Ganze ja. dauert auch nur reichlich zwei Minuten. ja Aber endlos viele Noten, ja Wahnsinn. unfassbar. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschenleben. Wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht, so ist unser Leben sehet. Und was der Bach wirklich schafft, ist, dass wir in diesen Noten sehen, die Flüchtigkeit auskomponiert und zwar im Instrumentalsatz Querflöte, Dreierbohnen und Streicher. Die spielen verhuschte Sechzehntelketten nach oben, nach unten, Tonleiterketten. Das sind wirklich alles völlig schattenhafte, flüchtige Motive, die verursachen auch so eine Art Nebel, muss man sagen. Der kommt ja auch im Text drin vor. Und dort hinein kleistert Bach dann die Choralmelodie, natürlich wieder im Sopran. Und die drei anderen Vokalstimmen, die begleiten in schnellen Achtelnoten, also nicht ganz so schnell wie das Orchester, verbinden sich manchmal, nämlich an den Zeilenenden, dann doch mit dem Cantus firmus, also da wird er wie zur Bekräftigung wiederholt. Aber manchmal verbinden sie sich dann doch auch mit den schnellen Notenwerten des Orchesters. Und auch das trägt nochmal zu diesem Bild dieser permanenten Unruhe, aber eben auch der Flüchtigkeit. Nichts kann man in diesem Eingangssatz festhalten. Bei Also das ist grandioseste Tonmalerei, die Dabach gemacht hat. Das ist einer meiner lieblings aus dem Choralkantatenjahrgang, weil es wirklich eine... Ein Anspringende Tonmalerei ist. Wahnsinniger Satz, der tatsächlich schnell und flüchtig auch wieder zu Ende geht, aber man muss wahnsinnig viele Noten bewältigen.
0: Ja, das war noch mal ein Stück aus diesem flüchtigen Eingangschor. Fantastisch, wie er da das bildhaft in Musik umsetzt. Und genauso bildhaft geht es auch weiter. Ja. In der Tenorarie. ich glaube, das ist ein Lieblingsstück von dir, ja, so ja, schnell ja. ein rauschend Wasser
1: schießt. Und das ist ja die Steilvorlage schon wieder. <lacht> so schnell ein rauschend Wasser schießt, so eilen unsere Lebenstage. Das ja. ist also die Analogienbildung. Das ist der A-Teil. Und was macht Bach? Er komponiert seine Moldau. Hm. Ja, hm. Also Smetanas Moldau kennen wir alle. Die beginnt ja damit, dass im Grunde die Moldau erstmal als so ein kleiner springender Bach dargestellt Bach, wird. ja, ja sehr ja, schön. Klein. Da ist er auch. <lacht> ja, und da spielen die Flöten ganz schnelle Motive so hin und her. Genau das passiert bei Bach ja auch. Also wir haben eine Solo-Flöte, eine Solo-Violine, die teilweise unisono spielen, dann sich doch wieder so trennen. Also es ist wie so ein kleiner Bachlauf, der mal eben sich zerfasert in zwei kleine Läufchen und dann wieder mhm. zusammenkommt und dann sind es noch mehr und irgendwann, also wenn das Eingangsritornell zu Ende ist, muss dieser Tenor ins Wasser springen und es ist eine wahnsinnige Wildwasserfahrt, die der da bewältigen muss. Der ist praktisch Teil dieses Baches. Mhm. Also Stromschnellen, alles muss der da überwinden. Der hat keine Zeit zu atmen. Unglaublich. Also hören wir mal in den A-Teil hinein. Dann finde ich aber ganz bemerkenswert, im B-Teil lautet der Text, die Zeit vergeht, die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich teilen, wenn alles in den Abgrund schießt. Und an dieser Stelle, wo sich die Tropfen plötzlich teilen, schafft es Bach tatsächlich auch, das einem bildhaft vor Augen zu führen, wie da eben diese Wassertropfen sich aufteilen. Also der Bach, der kann einfach alles, der kann vielleicht nicht das Meer teilen, wie sein anderer berühmter Kollege, aber hier den Bach. Und auch da muss dieser Tenor Unglaubliches vollbringen, also diese da sind dann so kleine rhythmische Versetzungen und das alles hat aber einen atemlosen Drive. Hier spritzt das Wasser permanent. Also liebe Tenore, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt richtig sage, aber ich würde mal fast tippen, es ist vielleicht die schwerste aller tenor die Bach komponiert hat. Und so tonmalerisch wieder, also unglaublich. Ja, liebe Tenöre, auch von mir einen
0: herzlichen Gruß. <lacht> wenn Sie was dazu zu sagen haben, freuen wir uns natürlich immer über Rückmeldungen <lacht> und ich bin sicher, es gibt viele schwierige Arjen ja. und wir unterschätzen das auch manchmal, wenn man das so leicht dahingesungen hört, aber hier ist es so ganz offensichtlich, denn die müssen ja springen, aber das Wasser ist nicht tief, nicht? Nee. und dann kommt auch noch ein Wasserfall, also oh, um in deinem oh, schönen Bild zu bleiben.
1: Nur stromschnellen hm. Klippen dazwischen, ja, hm. und die muss man umschiffen und ich habe wirklich dieses Bild vor Augen, sobald der Tenor einsetzt. Hm. Nach diesem schon ganz bewegten, instrumentalen Beginn ist es wie so eine Wildwasserfahrt. Und man kann überhaupt nicht beeinflussen, wo es lang geht, sondern es ist wirklich ein Drive. Und den zu bewältigen, unverletzt, ist nicht so leicht. Äh, wer mal ein bisschen auf YouTube ringsherum schaut, wird auch merken, auch berühmte Tenore sind an dieser Arie gescheitert. Wir hören mal in
0: den Mittelteil <lacht> noch mal kurz rein und lassen das mal so stehen, was du eben gesagt hast. Das ist also diese Wildwasserfahrt, die Tenorarie in der Kantate. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. Direkt danach folgt ein Rezitativ, was vom Alt gesungen wird. Den Text hast du schon vorgelesen. Das ist, ja. wo diese vielen Strophen zusammengefasst werden. Und da müssen wir aber nochmal mal drauf kommen, denn die beiden Schlussverse
1: <lacht> in der Dichtung, die finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja, du meinst die Wissenschaft und was ein Mensch dichtet, wird endlich durch das Grab vernichtet. Genau, da schreibt ein Dichter. Ja, also <lacht> Der schreibt, Musikdichter, ja. Schreibt, dass das
0: nach seinem Tod weg ist. Und er hat nicht recht, denn wir sind ja 300 Jahre später und befassen uns noch damit immerhin. Aber es ist natürlich anders gemeint. Das heißt, nach der Weltenende.
1: Ja, und es folgt einfach diesem Bild, das natürlich der ganze Choral zeichnet. Alles auf der Welt ist eitel. Alles mhm. jedenfalls irdische. Ja, nur der Glauben, der steht fest. Und wir sollen uns unserem Gott anvertrauen. Ja, ich würde sagen, Prädikat besonders heftig. Es mag auch sein, dass hier wieder so ein bisschen bei dieser Verwendung des Wortes Wissenschaft so eine Aufmerksamkeit. Aufklärungsbashing mitspielt. Das kommt ja doch hin und wieder mal ja. vor. Aber das war natürlich schon, sagen wir mal, sehr mutig, so einen Text zu bringen in der Universitätsstadt Leipzig. Wo die alle unten sitzen und ja. zuhören. <lacht> Direkt nach diesem
0: Rezitativ, dann gibt es eine Bassarie. Und die kommt ziemlich streng daher, so wie ich sie höre. Also ist das jetzt die große Ermahnung, die folgt mit so einem
1: erhobenen Zeigefinger? Naja, der Text ist ja wirklich erhobener Zeigefinger. An irdische Schätze das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt. Mhm. So lautet es im a Und jetzt könnte man ja vermuten, da Bach... Alle drei Orbonen auffahren lässt. Also schöne Klangfarben, das jetzt tatsächlich musikalisch Bach versucht zu verführen. Aber was man hört, ist eine Art Bouret in einem ganz, ganz strengen Metrum. Also die hat was. Pedantisches, es tanzt, aber es klingt überhaupt nicht fröhlich. Und dazu eben diese Ermahnung vorgetragen vom Bass. Und ich habe so wirklich den Eindruck, das ist eine Art Totentanz, den der Bach hier mhm. präsentieren will. Also hier wird klar gemacht, wir Menschen müssen nach der Pfeife von Gefahr der Tod tanzen. Und vergesst alle eure irdischen Schätze, ihr könnt eh nichts mitnehmen. An
0: der Schätze das Herz zu hängen, ist eine Verführung der Trägheit, ist eine Verführung, ist eine Verführung. Anherrlich, der Schätze das Herz zu hängen, ist eine Verführung der Trägheit, ist eine Verführung. Ja, das also die bass der Kantate, Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, heute zum 24. Sonntag nach Trinitatis, es folgt dann noch ein Rezitativ und der Schlusschoral, also die letzte Strophe dieses themengebenden Liedes. Ein kleines Fazit vielleicht am Schluss dieser Betrachtung. Wenn man die insgesamt hört, diese Kantate,
1: bekommt man dann so eine Art Endzeitstimmung? Na, total. Also es ist wirklich... Es Es geht zu Ende. Es geht zu Ende und alles auf Erden ist vergänglich. Und ich sage das gerade, du kannst nichts mitnehmen. Es ist ja von der Thematik des Evangeliums ganz ähnlich dieser Kantaten zum 16. Sonntag nach Trinitatis, wo es ja auch um diese Auferweckung des Jünglings zu Nain geht, also auch eine Totenerweckung durch Jesus, die dann in den Kantaten immer so ausgedeutet wird, dass gesagt wird, ich kann meinen Tod gar nicht erwarten, weil nur durch den Tod komme ich endlich zu Jesus. Das Wort Jesus fehlt völlig hier in unserer Kantate. Hier wird klar gemacht: Nur wer Gott fürchtet, bleibt ewig stehen. Alles andere ist sozusagen endlich und irdisch und vergänglich. Und tatsächlich, das können wir ja mal vorausspoilern, Die Kantate, die er dann die Woche drauf komponiert hat, "Du Friede fürster Jesu Christ", da wird eigentlich die Auflösung, die hier fehlt, nachgereicht, finde ich. Und Dennoch muss ich sagen, also bei dieser Kantate fühle ich mich immer an etwas erinnernd, was irgendwie ganz merkwürdig ist. Wir haben ja von Bach tatsächlich Eine Bibelausgabe erhalten, die sogenannte Karloff-Bibel. Das ist eine kommentierte Bibelausgabe, kommentiert von Abraham Karloff, Wittenberger Theologe, sehr orthodoxer Theologe. Große vierbändige Bibel, die in den 1930er Jahren in einem Predigerseminar in St. Louis, Missouri, auftauchte. Mit ganz vielen Annotationen und Unterstreichungen von Johann Sebastian Bach. Er scheint sich diese Bibelausgabe erst in den 1730er Jahren zugelegt zu haben, also lange nachdem er hier den Großteil seiner Leipziger Kantaten und auch diese Kantate komponiert hat. Aber was ganz erstaunlich ist, in dieser Bibelausgabe, wir finden praktisch keinerlei handschriftliche Zutaten oder Unterstreichungen im Neuen Testament. Aber man sieht, dass Bach ganz aktiv Altes Testament gelesen hat und namentlich die meisten Unterstreichungen im Buch Prediger Salomon. Mhm. Und Prediger Salomon ist ja wirklich eins der pessimistischsten Bücher im Alten Testament, Mhm. in der ganzen Bibel. Also vielleicht überhaupt das pessimistischste, da heißt es eben wirklich, alles ist nur eitel. Alles ist vergänglich, der Tod löscht jede Errungenschaft des Lebens aus. Und da, finde ich, ist diese Kantate hier der perfekte Soundtrack zu diesem etwas ja deprimierenden Fazit. Und dennoch herrlich wirkungsvoll. Und ich sage es nochmal, also die bach bach seine Moldau. Grandios, der Eingangskor, mhm. gespenstisch, aber mit hohem Suchtfaktor. Auch dieser Totentanz da zum Ende. Also ein wirkliches Meisterwerk, was uns allerdings jetzt nicht unbedingt von der Schönheit des Lebens überzeugt.
0: Umso wichtiger, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie nächste Woche mit dabei sind, wenn dann die bereits gespoilerte Auflösung kommt. zu Friede, Fürst Jesu Christ, ganz nebenbei. Das ist auch unsere 200. Folge, die wir dann, denke ich, gebührend begießen werden. Wir freuen uns drauf.
1: MDR Klassik